0: aby sme sa v Mariánskom mesiaci máji stretli pri Pane Márii Starohorskej, prehlbili si Mariánsku úctu a načerpali nových síl do každodenného života.
1: Zo Starých hor vysielame krátko pre desiatou hodinou a ponúkneme aj priamy prenos Svetej Omše s udelením pomazania chorých. Rodina nepoškolnenej na Starých horách. Rodina Nepoškornenej na Starých horách. Krásne a slnečné predpoludnie prajeme už v tejto chvíli zo studničky, zo Starých hôr, kde sa v týchto chvíľach začína stretnutie slovenských chorých z Rodiny Nepoškornenej. Dneším nerušené počúvanie vám tejto chvíli prajú veliteľ prenosového vozu Jan Kraus, technik Pavol Horniak na Starých horách a technik Peter Ondrejka v Banskej Bystrici, ktorého srdečne pozdravujeme. No a slobom vás bude sprevádzať moderátor Pavol Jurčaga. Spoločenstvo Rodina Nepoškvornenej, ktoré je pričlenené ku kongregácii milosrdných sestier Sv. Vincenta, Satmárok vzniklo na Turíce v jubilejnom roku 1975. Počas totality sa členovia stretávali len v malých skupinách pri modlitbe posvetného rúženca v rodinách alebo potajomky na duchovných cvičeniach a duchovných obnovách. Prvé verejné stretnutie členov sa uskutočnilo 1. augusta 1992, teda pred 20 rokmi. Práve tu. Na starých horách. Otec biskup Rudolf Baláš pozval sestru Bernaretu a členov rodiny nepoškvornenej najmä chorých na Fatimskú sobotu na Staré hory. Odtedy sa členovia schádzajú raz v roku striedavo v Šaštíne a na Velehrade a jubileá vždy oslabovali stretnutím v Martine, kde spomínaná rodina nepoškvrnenej vznikla. V tejto chvíli je už pri mikrofóne Rádia Lumena je štatutárna zástupkynia rodiny nepoškornenej Sestrá Alica Marienková, ktorá nám k tomuto stretnutiu povie viac.
0: Drahí poslucháči Rádia Lumen, drahí chorí, trpiaci, opustení a všetci členovia rodiny nepoškornenej, ktorí ste nemohli prísť na stretnutie na Staré hory, ale uistujem vás, že na Staré hory sme prišli spolu s vami v našom srdci. Duchovne sa môžete s nami spojiť cez vlny rádi a lúmen, určite sa s nami spája aj sestrička Bernadeta. Všetkých vás pozdravuje a teší sa z toho, že sme spolu pri Pane Márie na Starých horách a určite nás počúva. Tak aj my ju všetci pozdravujeme a nech ju naplňa duchovná radosť z toho, že nás zverila nepošklnenej matke a cez ňu nás učila, ako sa dostať blízko k Ježišovi. V priamom prenose bude vysielaná slávnosť sveta Omša. Hlavným celebrantom bude pán riaditeľ biskupského úradu, monsignor Vladimír Farkáš, spolu s ostatnými pozvanými kňazmi. Pred týždňom sme mali s rádiom Lumen privilegované miesto pri Božom milosrdenstve v Krakove, Ako to povedal v príhovore otec kardinál Dzivíš, Slováci, dnes je Krákov váš. Dnes, v túto majovú sobotu, sú naše staré hory, kde nás otvoreným srdcom a náručím na tomto putníckom mieste čakala pána Mária Starohorská. Na Staré hory nás pozvali ocovia Karmelitáni, ktorí pôsobia na tomto putníckom mieste. Osobitne nás pozval otec Stanislav Miernik prostredníctvom generálneho riaditeľa Rádia Lumen, oca Juraja Spuchľaka. 1. augusta 1992 bude 20 rokov, keď otec biskup Rudolf Baláš pozval sestričku Bernadetu na fatímsku sobotu spolu s chorými a tak vlastne začali naše stretnutia rodiny nepošklenenej. Toto pútnické miesto je prekrásne, ale náročné na výstup na studničku pre chorých a telesne postihnutých. Verím, že Pana Mária určite zariadi všetko tak, aby sa chorí dostali prostredníctvom našich dobrovoľníkov na studničku. Rodina Nepošklenenej má stretnutia vo svojom programe. Stretávame sa raz za rok na niektorom pútnickom mieste na Slovensku alebo na Morave. Najčastejšie to býva Šaštín a keď slavíme jubilejné stretnutie, tak v Martine, lebo Rodina nepoškodenej vznikla v Martinskej nemocnici. Máme veľa členov v Rodine nepoškodenej z Čiech a Moravy tak stretnutia bývajú aj na Velehrade. Bolo tam minuloročné stretnutie. Členovia rodiny nepoškodenej sa radi stretávajú, radi prídu tam, kde je matka. Veď kde je matka, tam môžu prísť aj deti. Čítala som peknú myšlienku od Maximiliána Kolbe. Ako Kristus prišiel k nám prostredníctvom Márie, tak aj my nemáme inak sa uberať k nemu, tiež len cez Máriu. Je pravdou, že cesty k Bohu sú rôzne, ale takáto cesta je najkrajšia, najbezpečnejšia. Chcela by som vás vyzvať, aby sme si všetci vybrali túto pravú cestu a ňou kráčali spoločne a priviedli k Ježišovi všetkých ľudí. Prichádzajme vždy vo všetkých našich životných okolnostiach k Matke Márii, lebo ona je vždy cestou vedúcou ku Kristovi. Každé stretnutie s ňou, sa môže skončiť jedine stretnutím so samotným Kristom. Čo iné znamená ustavičné utiekanie sa k Márii ako hľadanie v jej náruči, v nej a prostredníctvom nej a s ňou Krista, ako nášho spasiteľa, ku ktorému vo svojich nebezpečenstvách tu na zemi cítime ako povinnosť a potrebu obracať sa k prístavu spásy a nevyčerpateľnému zdroju života.
1: V týchto chvíľach už pozdravujeme aj zhromaždených pútnikov, ktorí sú zhromaždení na Starohorskej studničke. A v tejto chvíli chceme dať slovo aj ocovi Stanislavovi Miernikovi, ktorý je starohorský karmelitán a spravuje tú farnosť. My sme pred malou chvíľou s ním pripravili následujúci rozhovor. Otec Stanko, Mierník... Starhorský karmelitán v tejto chvíli pri mikrofóne hrá Alumen, ako prežívaš ty túto chvíľu niekoľko minút pred začiatkom svätej omše tu na studničke na Starých horách, kde dnes putuje rodina nepoškvrnenej. Veľmi sa teším z toho, že dnes presne rodina nepoškvrnenej
2: putuje tu na Staré hory a vyprosuje potrebné milosti pre seba a pre všetkých členov rodiny nepoškvrnenej, aj pre všetkých chorých, o ktorých sa starajú.
1: Dnes je aj hokejový víkend, tak veríme, že v úmysloch budú zahrnuté aj modlitby za slovenských hokejistov vo Fínsku. Samozrejme, teším sa. Ako Poliak fandím Slovákom. Tak to bol otec Stanislav Miernik. Ešte raz teda pozdravujeme všetkých zhromaždených pútnikov, ktorí sú už tu na studničke. V tomto roku kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta Satmárok oslavuje 170. výročie svojho založenia. No a na stretnutí chce rodina nepoškvrnenej reholné sestry Satmárky ďakovať Bohu za všetky milosti, ktoré dostali sestri členovia rodiny nepoškvrnenej. Ďaka však patrí nepoškvrnenej pane Mári, hlavnej patronke kongregácie a rodiny nepoškvrnenej za jej ochranu a povedzme to aj za to, že si nás dnes po 20 rokoch zhromaždila opäť na starých horách. V modlitbách určite budeme pamätať aj na zosnulého Bansko-Bistrického biskupa Monsignora Rudolfa Baláža ktorý naozaj podporoval rodinu nepoškornenej od samého začiatku, no a budeme pamätať aj na voľbu nového otca biskupa. V tejto chvíli však dávame slovo cirkevnému historikovi a farárovi v selciach doktorovi Gabrielovi Brenzovi, ktorý nám priblíži v prvej časti takú históriu farnosti Staré hory.
3: Prvá písomná zmienka o obci Staré hory pochádza paradoxne až z roku 1536 v nemeckej verzii altgeburg Slovenský názov Staré hory sa písomne uvádza až v roku 1808 v jednom schematizme našej diecézii, ale slovenské obyvateľstvo ho istotne používalo aj predtým. Na základe týchto dvoch mien sa môžeme domnievať, že v obci najskôr prevládali nemeckí pristahovalci, ktorí prišli v súvislosti s banskými mestami, ale neskôr ich prevýšilo slovenské obyvateľstvo. Obec je rozhodne starší ako zachovaný písomný záznam jej mena. Dokazuje to aj architektúra Putnického kostola návštevy pani Márie, ktorého architektonické prvky ukazujú na vznik v 15. storočí. V najstaršej alebo v staršej literatúre a v schematizme historickom sa uvádza, že kostol postavili v roku 1448, zaklenuli ho v roku 1499 sieťovou neskorokotickou rebrovou klenbou a je pravdepodobné, že pred reformáciou bol filiálkou Bansko-Bystrickej veľkofary, ktorá bola od dávna exemptná a ktorá postavila filiálne kostoly v Starej Sásovej a v Jakube. Tradícia púti v starých horách je stará ako kostol sám, prípadne od momentu, kedy bola na hlavný oltár umiestnená milostivá socha pani Márie. Táto socha bola oddávna magnetom, ktorý priťahoval pútnikov na staré hory. Jezuita Teofil Delfíny, ktorý správoval starohorský chrám vyše 20 rokov v 18. storočí, ktorý prvý napísal históriu starohorského chrámu, takto sa v histórii domu zmienuje o milostivej soche. Ktorá rezbárska ruka zhotovila túto sochu? Veď starobilosť smelo by mohla povedať, že socha tá je tak krásna, ako by ju zhotovila ruka Mentosa alebo Praxitela. Krátko, ruku vyrezávajúcu túto marianskú sochu musel riadiť taký nebeský duch, ktorý tvár Nebeskej kráľovnej veľmi dobre poznal, aby verne predstavil smrteľným ľuďom krásu a pôvab Nebeskej matky. Predivné je to naozaj, že socha Bohorodičky tak vyzerá, ako by len nedávno dielňu svojho zhotoviteľa bola opustila. Napísal v 30. rokoch 18. storočia. Socha starohorskej Madony patrí k neskoro gotickým plastikám takzvaného krásneho štýlu. Znázorňuje štýhlu postavu pani Márie, ktorá ľavou rukou drží a objíma postavu malého Ježiša, zahaleného iba v spodnej časti draperie. v rukou mu podáva jablko, po ktorom malý Ježiš, Ježiš kosiaha svojou pravou rúčkou. Tento prvok hravosti Vyjadrujúci vzťah ľudskej matky k ľudskému dieťaťu je detictvo podľa kunzhistorikov tzv. krásneho slohu, ktorý zámerne zdôrazňoval materinský vzťah pani Márie k dieťaťu Ježišovi a jeho prírozené reakcie. Tvorca starohorskej Madony akoby nedotiahol tento vzťah do dôsledku do vzájomnej komunikácie medzi matkou a dieťaťom. Obidve postavy sa totiž pozerajú pred seba smerom k veriacemu ľudu, ktorý sa zhromaždil v kostole. A tak, hoci sa na starhorskej Madone uplatňuje prvok hravosti materínskej lásky, predsa tváre obidvoch postav sú vážne, akoby nevyjadrujúce vnútorné city nežného vzťahu medzi matkom a dieťaťom. Naopak, akýsi hieratický až znešený postoj neskoro sochy, vyjadruje, že Mária je síce matkou, ale aj kráľovnou neba a zeme. A tak starohorská madona je majstrovsky znázornená nielen ako nežná matka, ale aj ako kráľovná a pomocnica všetkých kresťanov. Takto mysleli postáročia pútnici, keď túto sochu korunovali. Tie korunky ktoré, a žezlo, ktoré vidíme na starohorskej Madone, pochádzajú z roku 1947 a starohorskú Madonu na hlavnom oltári korunoval vtedajší bánsko-bistický sídelný biskup Andrej Škrábik počas veľkých misijných slávností v časoch takých neistých po druhej svetovej vojne, vtedy zasvetil celú diecézu, ale aj slovenský národ Božej matke. Táto zdanlivá vonkajšia protichodnosť vo výraze starohorskej Madony vysvetľuje pocity početných citeľov a putnikov, ktorí v tvári Božej matky videli raz prísny, inokedy láskavý výzor, čo mohlo súvisieť s ich duševným stavom, či už s pocitom vlastnej viny, alebo aj s pocitom nádeje v láskavú pomoc. Božej Matky. Najnovšie historické výskumy hovoria, že Madona zo Starých hôr je veľmi blízka nielen celkovým poňatím, ale aj spracovaním Madone v Putnickom rakúskom meste Tamswegu, Arcidiese za Salzburg ktorá pochádza z rokov 1460 až 70. Madona pravdepodobne odráža veľkú úctu, ktorej sa zasa v Norimbergu tešila o 20 rokov staršia tzv. Madona Welserovcov, medzi ktorou je veľká podobnosť Starohorskou a Norimberskou Madonou. Starohorská Madona sa podľa historikov kvalitou vyrovna salzburským i norimberským paralelom. Jej autor musel poznať najmä vplyvné umelecké centrum okolo Hansa Mulšera v Ulme na Hornom Dunaji, ktoré prekvitalo v polovici 15. storočia. Deficit dostatočne súvisiacich gotických prázd na Slovensku vedie k predstave, že Sochu doviezli na Slovensko hotovú nemeckí osadníci. Na jej zaobstaranie teda mali zásluhu prvý nemeckí pristahovalci, ktorí obľúbený kult Hádam z Norimbergu či Salzburgu predniesli do jednej z najstarších banských obcí na okolí Banskej Bystrice. Aj mne sa to zdá veľmi pravdepodobné. Samozrejme, anonimný je autor tejto sochy.
1: Tak to bola prvá časť histórie, ktorú priblížil církevný historik a farár doktor Gabriel Brenza. Milí poslucháči a milí pútnici, my v tejto chvíli už prepájame priamo na studničku, kde si v tejto chvíli vypočujeme privítanie a úvodný príhovor diecezneho administrátora Bansko-Bistrickej diecezy, monsignora Mariana Bublinca a samozrejme aj príhovor nášho generálneho riaditeľa oca Juraja Spuchľaka. Tak z prenosového štúdia vám prajeme ničím ne- rušené počúvanie v tejto chvíli už prepájame priamo na studničku.
4: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Na veky amen. Milí bratia a sestry, drahí chorí, ďakujem Pánu Bohu za tú veľkú milosť, že dnešný deň sa môžeme takto stretnúť pri našej nebeskej matke, pri Pane Márii a ma má to naplňa veľkou radosťou. Nie preto, že vidím pred sebou toľko chorých, ktorí sú utrápení vo svojom živote a ktorí prežívajú svoj osud oveľa ťažší ako my, ktorí sme zdraví. Ale preto, že títo chorí, ktorí majú svoj kríž, vy chorí, ktorí ho máte, viete ho premeniť na obetu. Viete ho premeniť na dar lásky k Pánu Bohu. Viete ho premeniť s Božou pomocou a s Božej milosti na kríž, ktorý pomáha vykupovať tento svet. Včera sme slávili výročie alebo narodeniny blahoslaveného Jána Pavla, 18. maj 1920. A Svetý Otec, keď začínal svoj pontifikát, jeho prvé myšlienky a prvé slova boli to, že sa obrátil na chorých, na trpiacich A prosili ho zapovedal a povedali im o vás, opieram svoju službu. A vy chorí ste mu najviac pomáhali v tejto službe, ako to viac viackrát priznal v tej jeho veľmi ťažkej službe. A nakoniec niesol ku koncu svojho života presne váš osud, pretože pomaly strácal pohyblivosť, pomaly strácal hlas. Neostalo mu nič iba srdce, ktoré horelo láskou k Bohu a láskou k blížnemu. A tým tiež vykupoval svet možno najviac. Možno, že vtedy, keď povedal najmenej, alebo nepovedal nič, tak vtedy povedal najviac. A vy ste tiež takí, že nám veľmi veľa hovoríte svojim príkladom, svojou trpezlivosťou. Ale chcem poďakovať aj vám, drahí bratia a sestry, ktorí sa s takou láskou staráte o svojich chorých. To ich, pre nich, pri nich stojíte a obetujete pre nich svoj život, svoj čas, svoju námahu. A uvedomujem si, aspoň trochu, že to nie je vôbec ľahké, že je to veľmi ťažká, náročná služba, ale vy tiež pripájate svoj kríž k ich krížu. Tak za to tiež veľmi ďakujem vám za tento príklad, pretože ste pre nás príkladom, aby sme to dokázali robiť aspoň trochu podobne, ako to vy robíte. Chcem aj poďakovať veľmi tým, ktorí zorganizovali túto púť chorých na Starých horách, osobitne rodine nepoškvrnenej, ale všetkým ostatným, o ktorých možno nevieme, ale Pán Boh o nich vie. Ďakujem za túto spoluprácu. Ďakujem pátrom tu na Starých horách, ktorí sa do toho pustili a ktorí to tiež takto nádherne zorganizovali. A že prišli s tou myšlienkou spraviť to tu na Starých horách, púť celoslovensku, tých, ktorí sú chorí a tých, ktorí chcú byť pri Matke Božej. Ďakujem takisto rádiu Lumen, ktoré to vysiela, aby sa to dostalo medzi čím viacerých ľudí. Nie preto, aby sa niekto chválil, ale preto, aby sa čím viacerí mohli pozbudiť aj tí, ktorí tu iste pre mnohé príčiny nemohli prísť. Ďakujem aj pánovi riaditeľovi biskupského úradu, monsignorovi Vladimírovi Farkašovi, ktorý zobral svetú omšu teraz. O pod 11.00 torie bude slúžiť pretože ja zase musím ísť aj do badína, kde je stretnutie zase jubilujúcich kňazov a chcel by som aj im poďakovať za ich službu, za ich pomoc, za to, že svoj život venovali Pánu Bohu a ľuďom. Takže budeme duchovne prepojení, duchovne spojení a ja sa z toho veľmi teším, že je to takto. A budete vo svojich modlitbách a tiež vás prosím o modlitby, aby sme spoločne vedeli kráčať, k nášmu nebeskému Otcovi s tým krížom na pleciach, ktorý nám priniesol život, ktorý nám dal život a ktorý nám náš Pán Ježiš Kristus pomáha niesť. Pochvalený buď Pán Ježiš Kristus.
0: Najdôslednejší otec, administrátor Marian. Keď sme dostali pozvanie od oca Stanislava na stretnutie rodiny nepoškvenenej na toto pútnické miesto Staré hory, Zvažovali sme, lebo staré hory sú prekrásne, ale bohaté na obety pre chorých a telesne postihnutí. Výstup na studničku je náročný. Pritiaha nás matka Starohorská. Zverili sme jej toto naše stretnutie a ona určite chcela, aby sme tu prišli. Sme tu dnes a dnes sú staré hory naše. Utešila nás od vás správa, že aj vy rád prídete na naše stretnutie, ale niekedy sa veľmi rýchlo veci menia a každý deň prinesie niečo nové a tak sa musí zmeniť všetko. Aj dnešný program ste museli zmeniť pre iné záležitosti. Nemôžete zostať s nami, ale ďakujeme vám, že ste nás prišli pozdraviť a vašou prítomnosťou a slovom povzbudiť vo viere. Uistujeme vás že vašu blízko za priazeň vám splatíme modlitbami a obetami, ktoré denne naši chory prinášajú. Prvým úmyslom modlitieb členov rodiny nepoškodenej je za svetého otca, biskupov a kňazov. Otec Marian, prišli sme k matke ďakovať a prosiť za vás, za vaše osobné posvetenie, za potreby našej diecézy, za naše Slovensko a za celý svet. Nech vás Boh žehná a vedie na príhovor nepoškvrnenej. Nech vás zahreňa svojou materskou pomocou a nech vždy pripraví vaše srdce na nové dary.
1: To boli slova sestriálice štatutárnej zástupky neroziny nepoškvrnenej. <tým>
5: administrátor milí bratia a sestry, ste od nereholné sestry, milí chorí, za Rádio Lumen, za jeho poslucháčov, sa chcem poďakovať za povzbudenie, ktoré, ktoré sme prijali a prijímame teraz tým, že ste tu. Chcem sa poďakovať reholným sestram, ktoré zorganizovali z rodiny nepoškvenej toto stretnutie tu a staré hory premenili tak vlastne na Lurdy, na slovenské Lurdy. Nech aj táto svetá omša bude pre nás tú, ktorí sme na starých horách povzbudením, ale nech bude aj a je povzbudením pre všetkých, ktorí tvoria spoločenstvo s nami cez rozhlasové vlny, ale najmä cez modlitbu. Nech všetky obety, ktoré sú práve tu pri oltári, ktoré prednesiete pri svetej omši, ktoré vy tu chorí prinášate, aj tí, ktorí sú pri rozhlasových prihýmačoch, prinesú hojné duchovné ovocie. Pochválený bude Ježiš Kristus.
1: Tak to boli slova nášho pána generálneho riaditeľa oca Juraja Spuchľáka. My sa v tejto chvíli pomaly budeme pripravovať, milí poslucháči, na slávenie Svetej Omše. A v tejto chvíli dáme ešte opäť slovo o církevnému historikovi a farárovi v zelciach, doktorovi Gabrielovi Brenzovi, aby nám priblížil druhú časť tohto putnického miesta Staré hory. Tak nech sa vám príjemne počúva.
3: Rozkvet púti k starohorskej pane Márii nastal v polovici 17. storočia, keď v roku 1652 prišli do Bystrica, ale potom aj do Španej doliny a na motičky jezuiti, pod ktorých duchovnú správu začala mariánska úcta prekvitať. V kronike jezuitov je zaznamenaná jedna z posledných veľkých púti, ktorá prišla na 2. júla v roku 1695 z mesta Banskej Bystrice. Toto mesto. V tom čase bolo ešte prevažne protestantské. V ten deň prišla z tohoto mesta neobyčajne veľká procesia a k uspovedia svetému prijímaniu pristúpili aj takí, ktorí predtým nechceli ani počuť o pani Márii a prijali naspäť starú vieru. Odtedy sa staré hory stali široko ďaleko známe ako putné miesto. Na prelome rokov 1699-1700 vypuklo posledné stavovské povstanie pod vedením Fráňa Františka II. Rakociho. Obyvatelia Starých hor sa v týchto neistých časoch rozhodli skryť sochu, ktorá pravdepodobne stála na gotickom oltári v nedalekej dolinke dnešnej studničky. Podľa delfíny ho ju starostlivo zabalili do plátna a inkognito večer v drevenej debni ju zakopali, lepšie povedané zahádzali skalami na mieste dnešnej studničky. Socha bola ukrytá určite aspoň jedno desaťročie, a o mieste ukrytú vedelo len niekoľko dôveryhodných obyvateľov starých vor. V tom čase museli členovia spoločnosti Ježišovej odísť nielen z Banskej bysrice, ale aj z motičiek. A hoci starohorský kostol ostal v rukách katolíkov, lebo tu nebol dostatočný počet protestantov, predsa bohoslúžby utíchli. Nebolo kňaza, ktorý by tu slúžil Svetu Omšu. Kostol bol, podľa delfíny ho osýreli a jednotliví putnici sem prichádzali a tužobne sa dívali na prázdne miesto, kde stala predtým Božia Matka a konali súkromné pobožnosti k pane Márii. Toto posledné povstanie proti Habsburske ukončil dňa 34. 1711 takzvaný Satmársky mier, podpísaný v Sedmohradsku, teda v Rumunsku dnešnom, ktorý ukončil stavovské postanie. Mier podpísali zastupcovia povstaleckých horských stavov a novozvolený kráľ Karol III Habsburg. Po podpísaní tejto mierovej zmluvy, hneď ako sa starohorci dozvedeli, že je pokoj v máji, a je tomu vlastne 300 rokov, v roku 1711, Preniesli Mariánsku sochu z bezpečného ukrytu terajšej studničky v procesii naspäť do putnického chrámu a postavili ju na hlavný oltár. Tento moment asi veľmi sugestívne zapôsobil na súčasníkov a po príchode jezuitov koncom roku 1711 priniesol veľké oživenie púti na starých horách. Neprišiel som na to, nedočítal som sa, či studnička existovala už predtým, ako tú sochu tam ukryli. Ale jednoducho studnička ostala zabudnutá zhruba do roku 1886 do uzdravenia Mateja Hrivnáka, starohorského farára. Pripomienka, že tam bola desaťročie ukrytá socha, bola len tak, že na strome visel obraz a že si súkromne z neupravenej studničky veriaci brávali vodu. Zrastajúca úcta však nebola motivovaná iba s vedavosťou odaní od mariánsky cítelia prichádzali na toto putné miesto, aby si na príhovor Matky Božej vyprosili od Boha milosti, dobrodenia pri duchovný i telesný život. Hodnoverné správy hovoria o vyslyšaní prozieb, ako aj výpovede o náhlych uzdraveniach, ktoré začal zbierať v roku 1715 a pravidelne zaznamenávať oddaný mariánsky cítelia zuita Teofil Pute mohutneli a v polovice 18. storočia údajne prichádzalo ročne na Staré hory 20 až 25 tisíc štníkov nielen zo Zvolenskej župy, ale až z Gemera Novohradu, Tekovskej, Turčianskej, Nitrianskej a Liptovskej župy. Od roku 1752 sa tu vo väčšom počte do konca nemeckí nemecký z okolia Kremnice a maďarsky veriaci z Juhu. Ba prichádzali aj poliaci z Halíča. Pri veľkých púťach na Turíce na nanebo vzatie pani Márie a v nedeľu po narodení pani Márie sa tu v polovici 18. storočia spovedalo a kázalo v troch rečiach po slovenský, maďarský i nemecký. Od roku 1755 prevzali duchovnú správu na Starých horách znova jezuiti z motyčiek po zrušení spoločnosti Ježišovej. V roku 1773 bola tu zriadená expozitúra, ktorú prvý banskobyslický biskup František Berchtold povýšil na farnosť. František Roth-Berchtold vymohol v roku 1780 od pápeža pia 6., Plnomocné odpusky pre všetkých, čo raz v roku navštívia starohorský putnický chrám, pristupia k sviatostiam. Zácna odpustková listina podpísaná v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore 10. augusta v roku 1780 samotným pápežom Pijom VI je dôkazom veľkého náboženského významu starých vor nielen v Diecéze, ale na strednom Slovensku vôbec. V druhej polovici 19. storočia sa prejavil veľký záujem o prameň, kde bola ukrytá socha pani Márie. Podnec tomu dalo náhle uzdravenie starohorského farára Mateja Hrivnáka, ktorý prežíval vysoké teploty a nejaký zápal hrdla a už, už sa zdálo teda, že, že podľahne tejto chorobe a v noci z 31. augusta na 1. septembra 1886 poslal svojich domácich, to sú už známe veci, aby mu priniesli vody z prámeňa a natoľko sa zotavil, že do večera sám na nohách vyšiel a na kolenách ďakoval pánu Bohu na studničke a pane Márii, slúbiať, že na studničke postaví kaplnku a ju postavil. Umiestnil do nej sochu z Tyrolska, pani Marie rozdávateľky všetkých milostí, dnes je v kaplnke Svetej Anny. Farár Jozef Šimičák v roku 1943, známy oravský rodák, zaobstaral pre studničku terajšiu sochu z karavského mramoru, zhotovenú talianským majstrom a kňazom Giuseppem Chionim z Florencie. Blahoslavený Jan Pavel II, nám taký drahý na žiadosť oca biskupa Rudolfa, Baláža, ktorý hneď od počiatku nástupu na katedru Bansko-Byslických biskupov požiadal už v máji v roku 1990, aby tento kostol bol vyhlásený za baziliku, Stalo sa tak 1. augusta v roku 1990 a oficiálne to bolo oznámené na sviatok pani Marie 7. bolesnej 15. septembra v roku 1990. Máme v živej pamäti dôkladnú rekonštrukciu a prestavbu putnického areálu Studnička, ktorý bol dokončený a slávnostne vysvetený vtedajším apoštolským munciom Jozefom Henrichom Novackým. Tak aspoň toľko faktov. Myslím si, že aj naša generácia iste podľa vzoru oca biskupa, ktorý toľkokrát aj osobne vyjadril svoj vzťah starohorskej pane Márii, by mala túto úctu rozvíjať.
1: Takto boli slová církevného historika a farára v srdciach doktora Gabriela Brenzu. A teraz sa poďme, milí poslucháči, spoločne pomodliť modlitbu, ktorou sa zverujeme, pane Márii. Mária, matka moja, zverujem sa tvojmu nepoškvrnenému srdcu v živote i smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, matka, že tí, ktorých ochraňuje, sú v bezpečí a preto sa odozdávam Tvojmu srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen. ¿Dónde? Svetovom šou, milí poslucháči a milí priatelia, ktorí ste zhromaždení na starohorskej studničke, poďme sa pozrieť do histórie Rodiny Nepoškolnenej. Združenie Rodina Nepoškolnenej vzniklo na Turíce v jubilejnom roku 1975. Zakladateľkou je sestra Mária Bernadeta Pánčiová z kongregácie milosrdných sestier Svetého Vincenta Satmárok, ku ktoré je toto združenie pričlenené. Na podnec sestry Márie Bernadety sa skupinka chorých započúvala do výzvy pápeža Pavla VI., aby sa celý svet zapálil evangelizáciou lásky. Na tento úmysel sa začali denne modliť posvetní a z láskou ubili zo svojich modlitieb obeti prvú duchovnú kyticu, ktorú poslali ako vianočný darček svetému otcovi. Napriek náboženskému útlaku začalo sa toto dielo šíriť, chorí sa stali apoštolmi medzi chorými a rodina nepoškvrnenej sa rozrastala. Po páde totality sme prostredníctvo moca biskupa Rudolfa Baláža žiadali o schválenie Združenia v Ríme. Svetý otec Jan Pavol II oficiálne schválil a potvrdil rodinu nepoškvrnenej 8. júna 1991 v deň spomienky na nepoškvrnené srdce pani Márie. Pretože sa jej členovia dennou modlitbou posvetného ruženca a snahou nie svoj životný kríž duchu pokáňa usilujú naplňať Fatinské posolstvo, bola rodina Nepoškvrnenej v roku 2008, začlenená do svetového apoštolátu Fatimy. Dnes už rodina Nepoškvrnenej prekročila aj hranice Slovenska. Má svojich členov po celom svete, rozšírila sa do Ruska, na Ukrajinu, do Rumúnska, Rakúska, Nemecka, Holandska, Švédska aj do Spojených štátov amerických, Kanady a Austrálie. Mimoriadne je rozšírená na Morave, v Čechách a v Maďarsku. Pozdravujeme členov rodiny nepoškvrnenej, ktorí prišli na Staré hory z Moravy až Tieh. Ozaj, vedeli ste o tom, že do rodiny nepoškvrnenej patril aj blahoslavený... Ján Pavol II. Slovo má v tejto chvíli sestrá Marienková.
0: Milovaný svätý otec Ján Pavol II. Do rodiny nepoškvenenej ste prijaty ako člen. účastný ste aj všetkých zásluh a milostí milosedných sestier sv. Vincenta Satmárok. Sestra Mária Bernadeta Pančiova vo Vrítsku dňa 15.4.2003.
1: Sestra Bernadeta Pánčiová písala aj list Svetému otcovi Jánovi Pavlovi II. Milovaný
0: Svätý otec Ján Pavol II. Sme radi, že práve v roku Svetého ruženca ste sa stali členom rodiny nepoškodenej. Týmto listom vám chceme priblížiť jej činnosť. Táto zvláštna rodina sa zrodila na Turíce v jubilejnom roku 1975. Je zakladateľkou je sestra Mária Bernadeta Pánčiová, Členka kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok. Rodina nepošklenenej sa aj v ťažkých podmienkách náboženskej neslobody na Slovensku rozrastala. Dnes do nej patria predovšetkým chorí a trpiaci, ale aj všetci tí, čo sa im usilujú pomáhať, či už službou alebo modlitbou. Sú to deti, mladí, dospelí i starí ľudia bez ohľadu na vzdelanie či povolanie. Navzájom si pomáhajú niesť svoje kríže. Rodina nepoškodenej bola oficiálne schválená a potvrdená dekretom, ktorú vydala Kongregácie pre Inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života 8. júna 1991 na Sviatok Nepoškodeného srdca Pany Márie ako združenie pri Kongregácii milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok. Rodina nepošklenenej sa šíri nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami. Je ťažké povedať, koľko členov má toto združenie, pretože hoci počet členov rýchlo narastal, v rokoch neslobody nebolo možné viesť žiadnu evidenciu. Evidovanie nových členov sa začalo až v roku 1993. Odvtedy do dnešného dňa pribudlo 94 093 nových členov. Cieľom Združenia je predovšetkým zjednotiť sa s trpiacim spasiteľom a vo viere spolu s Kristom niesť svoj osobný kríž. Zjednocujúcim prvkom pre všetkých členov je rozjímavá modlitba svätého Ruženca. Jeden peťdesiatkový ruženec si berie za povinnosť každý pokiaľ mu stačia psychické a fyzické sily. Modlitbu Svetého ruženca obetujú členovia na spoločné úmysly Svetej církvy. O 15.00 od odpolUDNIA je duchovné stretnutie pod krížom. Koná sa formou krátkej adorácie umierajúcemu spasiteľovi. V tomto čase členovia pripájajú ku Kristovmu krížu svoje bolesti a utrpenia. Zároveň vyprosujú silu nieskriž pre seba i pre ostatných chorých a trpiacich na celom svete. Členovia Rodiny Nepoškvrnenej sa usilujú horlivo šíriť modlitbu denného svetoho ruženca podľa priania Pany Márie vo Fatime. So zvýšenou úctou slávia Mariánske sviatky. Ústredným sviatkom Rodiny Nepoškvrnenej je 8. december Sviatok nepoškveneného počatia Pany Márie. V tento deň si obnovujú členovia svoje zasvietenie nepošklenenej. Raz v roku sa uskutočňuje celoslovenské stretnutie na niektorom putnískom mieste. Pre veľký počet členov už nebolo možné so všetkými udržiavať osobný alebo listový kontakt. Hľadal sa spôsob, ako nadviazať so všetkými spojenie okrem toho, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom modlitby. Riešením sa stal časopis Rodina nepošklenenej. Jeho prvé číslo vyšlo ako darček k Vianociam v roku 1992. Časopis vychádza dodnes 5 krát do roka. Rodina nepošklenenej pripravuje aj písomný materiál na mesačnú duchovnú obnovu. Členovia počas celého roka chystajú pre vás, svätý Otec, aj pre otcov biskupov, duchovnú kyticu k Vianociam. Je to kytica uvítá z obetovaných dní a modlitieb Svetého Ruženca. Od roku 1979 každoročne prejaví niekoľko desiatok členov ochotu do konca svojho života modliť sa a obetovať za niektorého novokňaza. Za rodinu nepoškvenej vás pozdravuje sestra Mária Bernadeta Pančiová.
1: Tak to boli slová sestry Alici Marienkovej štatutárnej zástupky rodiny nepoškvrnenej. Približme si ešte znak rodiny nepoškvrnenej. Znak má svoju výstižnú symboliku, ktorú môžeme stručne charakterizovať takto. Centrálny je nápis rodina nepoškvrnenej, ktorý vyjadruje, komu je toto spoločenstvo zasvetené. Pretože sa rodina nepoškvrnenej zrodila na Slovensku je na mieste dvojkríž na troma vrchmi, ktoré vytvára horná časť ústrednej skratky Ave Mária. Vo svete známy symbol vozičkára vyjadruje, že mnohí členovia sú telesne postihnutí. Symbolický aj okrúhly tvár znaku predstavuje svetožiaru znak svetosti, o ktorú sa majú členovia usilovať. Zároveň vyjadruje, že rodina Nepoškvrnenej spája všetkých členov do rodinného spoločenstva. Milí poslucháči, už o malú chvíľu sa začne priamy prenos Svetej Omše, spojenej s udeľovaním sviatosti pomazania chorých na starohorskej studničke. Svetú Omšu celebruje riaditeľ biskupského úradu v Banskej Bystrici, monsignor Vladimír Farkáš, koncelebrujú riaditeľ rádia menotec Juraj Spuchľák a otec Stanislav Miernik, ako aj ďalší kňazi, ktorí prišli na stretnutie rodiny nepoškvrnenej. Na orgáne hrajú sestra Rudolfa a sestra Bartolomej a spievajú sestry Satmárky. Pri Svete omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 210, 194, 291, 283 a 332. My vám prajeme naozaj príjemné a ničím nerušené počúvanie, ako veľká rozhlasová rodina hrády a lumen pri rodine nepošplnenej Spojme sa so všetkými úmyslami a potrebami, ktoré v týchto chvíľach a v týchto dňoch vo svojich rodinách prežívame. Nech sa vám, priatelia, príjemne počúva.
6: I Syna I Ducha Svetého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svetého nech je s vami všetkými. I S a Tvojím. Drahí kniazy, drahé spoločenstvo Rodiny Nepoškvrnenej, v tejto chvíli dnes na našich starých horách na Marianskej studničke sa stretávame v prvom rade kvôli vám, chorým. Chceme pri tejto svetej omši vám vyslúžiť sviatosť pomazania pre chorých a Najsvetejšiu Eucharistiu preto, aby ste dostali posilu a aby ste si vypočuli aj prozbu nás zdravých. Určite skôrne začneme túto svetomšu, naša mysel v sebe veľmi veľa skrýva. A v rámci tej taktnosti s miestom, kde sa nachádzame na území bansko diecézy, hneď na začiatku by som rád skoncentroval naše mysle voči našim otcom biskupom, ktorí sú už nebohí a nás predišli. Milovaný otec biskup Peter Dubovský, a Rudolf Baláš, ktorí sú so spoločenstvom nepoškvrnenej veľmi spätí. Zároveň netreba obísť aj tých, ktorí nás vedú ako živí, otec biskup Tomáš Gális, ktorý v rámci konferencie biskupov Slovenska celú iniciatívu a spoločenstva pod Fatimov spravuje a vedie. Naše srdcia však na prvom mieste nesú v sebe vás chorých. Preto my zdraví budeme prosiť teraz za vás, najsvetejšieho spasiteľa, a zároveň vás prosím, vaše prozby sú cenejšie i obeta, proste za nás. Oľutujme teraz všetky svoje hriechy. Vyznávam všemnou Nech sa zmiluje nad nami Všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života väčného. you'll Mielosrdný Bože, Tvoj syn vzal na seba naše choroby, aby nám ukázal, akú veľkú cenu má pred, teba, pred Tebou trpezlivé znášanie bolesti. Prosíme ťa za našich chorých, bratov a sestry, aby sa potešili, že patria k tým, ktorých Evangelium nazýva blahoslavenými a že sú spojení s Ježišom Kristom v Jeho trpení za spásu sveta lebo niebo s tebou kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetkých vekých vekov. Amen.
7: Čítanie so skutkou apoštolov. Pavol pobudol nejaký čas v Antiochii a šiel ďalej. Postupne prechádzal galackým krajom a Frígiou a pozbudzoval všetkých učeníkov. Do Efezu prišiel istý žid menom Apolo, rodom Aleksandrýčan, muž výrečný a zbehli v písmach. Bol poučený o pánovej ceste a so zápalom ducha hovoril a správne učil o Ježišovi hoci poznal iba Jánov krst. Začal teda smelo vystupovať v synagóge. Keď ho počuli Priscila a Akvila, vzali ho k sebe a dôkladnejšie mu vysvetlili Božiu cestu. A keď chcel odísť do Achajska, bratia ho povzbudzovali a napísali učeníkom, aby ho prijali. Keď ta prišiel, veľmi pomohol tým, čo z milosti uverili lebo rázne usviečal Židov a verejne dokazoval s písem, že Ježiš je Mesiáž. Počuli sme Božie slovo.
8: Slovúdne.
9: Žiž povedal svojim učeníkom, veru, veru, hovorím vám, ak budete o niečo prosíť Otca v mojom mene, dávam to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch, no prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosíť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet. A zasa opúšťam svet a idem k Otcovi. Počuli sme slovo, pánovo.
6: drahí spolubratia kňazi, drahí bratia a sestry, drahá rodina nepoškvrnenej milé reholné sestry z Tihodné Sat Marky. Chvála Bohu, že sme svedkami už dlhé roky toho, že médium našej katolíckej církve, akým je Rádio Lumen, je tým médium, ktoré zanesie celý ten obsah rodiny nepoškvrdenej a prozby chorých kdekoľvek. Ak do Lúrd a na púč, tak do Lúrd. Ak dnes na Staré hory, na Stredné Slovensko, tu na k nám, na Studničku, tak na Staré hory. A chvála Bohu, že je to aj v tejto chvíli s rádiom Lumen, a s rodinou nepoškvrnenej takto naplnené. V Svoj príhovor chcem teraz smerovať k jednej myšlienke, ktorá snáď nech nás tak hĺbšie ešte spojí aj prostredníctvom tohto média s tým, ktorý je teraz v tejto chvíli najhlavnejší. Po tejto homilii totiž mi kňazi na vyzvanie liturgicky vložíme ruku, vystrieme ju nad vás, chorých. A potom predniesieme modlitbu, ktorá uvedie obrad pomazania posvetným olejom pre chorých. A z tohto samotného úkonu a toho, čo teraz naznačujem, sa snáď nejako pred nami rodi taká otázka, čo ideme teraz spraviť? Keď ideme vyslúžiť to pomazanie pre chorých, keď slúžime Svetu Omšu, čo to ideme vykonať, čo spravíme, my kňazi. A ja by som túto otázku rád preformuloval, nie tak, ako znie, čo ideme spraviť, to je veľmi vecné, ale chcem to preformulovať, ak toto spravíme teraz, tu a teraz, komu patríme? Preto rád by som sa spolu s vami zamyslel skôr nad otázkou, komu teraz patrím, s kým teraz slúžim. Patríme svetu, jeho starostiam, jeho mnohým neodkladným udalostiam alebo patríme Bohu, k Božiemu ľudu. Na túto otázku nie je až tak ťažké odpovedať. Stačí, ak si zrekapitulujeme udalosti, o ktorých hovoríme a radi, s ktorými sa trápime a tak bolesne, alebo z ktorých sa radujeme a plnosť našich úst prezradí aj plnosť nášho srdca. A hneď sa nám začne odkrývať odpoveď na otázku, ktorú sme si položili. Komu patríme? Niekedy však táto otázka, komu patríme, nás môže dokonca strapniť, keď na ňu neobozretne zareagujeme. Konkrétny izraelský konzul, chcem to uvieť s takým príkladom, ktorý pôsobil v Taliansku v roku 1956 a 1958, spomína si na udalosť, keď prebýval v tom čase v Miláne v 50 rokoch. Taliansko slavilo 10 rokov od oslobodenia. A na základe prosebného listu, ktorý dostal on ako izraelský konzul od 27 židov z Izraela, rôzneho pôvodu i povolania, chcel vykonať spolu s nimi ďakovnú akciu. Títo 27 židia mali totiž jedno spoločné. V čase vojny prežili viac ako 2 roky, presne 25 mesiacov v pivnici, františkánskeho kláštora reholných sestier v Taliansku. A chceli im poďakovať za záchranu vlastných životov. Samozrejme, ako chceli, tak sa aj stalo, spomína konzul. Jedného dohodnutého dňa pred bránou starobileho kláštora zastal konvoj mnohých aut. Brána bola úzka, média boli v strehu. Nastúpených bolo... 30 reholných sestier Boli oblečené v čiernom habite Uprostred nich stála matka predstavená mala cez sedemdesiatku Už zle videla a zle počula Dve sestri ju podopierali Všetko sa začalo slávnostnou ďakovnou rečou 25 Židov ďakovalo za záchranu životov pred nacistami v ich kláštore Ďakovná slávnosť však trvala dve hodiny. Po dvoch hodinách spomínaný konzul, volal sa lapit, pristúpil k 70-ročnej matke predstavenej, ktorá mala podlobené zdravie a hovorí jej takto. Signora, svet je plný zlých správ. Prepašte tento humbug, fotografov i kamery. Ale to musí byť, nech znie niečo dobré. A ona zrazu povie vetu, na ktorú, hovorí konzul, som nemal žiadnu odpoveď. A nikdy na ňu nezabudnem. Matka predstavená vraví, povedzte, pán konzul, ste komunisti alebo fašisti? Konzul sa zarazil. Neodpovedal na otázku matky predstavenej, ale predsa začal pokračovať a hovorí znova, signora, Veď dve hodiny ďakujeme, hovoríme o láske k blížnemu o Biblii i Jeruzaleme a vy mi položíte takúto otázku. Na to táto stará vznešená dáma ščervenala, zadrhla sa v reči a zo seba opatrne vysúka. Viete, pán konzul, som stará žena. Mal by ste brať na mňa ohľad. Veľa som toho prežila, počula i videla. Ale tam dole v tej pivnici, ktorú sme vám teraz ukázali, tam naše sestry piekli voľakedy hostie pre Svetu Omšu. V čase záchrany Židov, aj týchto prítomných 25 počas vojny, piekli však v tej istej peci tie isté naše sestry, nielen hostie ku katolickej Svetej Omši, ale aj pre Židov Macesi. Aby mohli sláviť svoj židovský sviatok Pesach, tu boli viac ako dva roky, a zároveň i jesť. Pritom tá pivnica bola len 600 metrov od budovy, kde sídlilo gestapo. V tej istej pivnici v roku 1942 sme schovávali a zachraňovali životy komunistov. V roku 1943-45 sme zachraňovali životy vašich židov. A v roku 1947 životy fašistov. A ja som z toho teraz tak popletená, Ospravedelňovala sa sestra a skončila. Ozaj, drahí bratia a sestry, komu patríme? Snáď aj vyššie prerozprávaný príbeh jasne hovorí, že nepatríme žiadnej ideológii. A osobitne my kresťania. Vspomínaná reholná sestra bola verná viere. Tej viere, ktorú svätý pápež Lev Veľký Vysvetľoval v čase svojho pontifikátu následovne, čítali sme to včera my v našom kniazskom breviári. Je to tá viera, za ktorú bojovali po celom svete, až po vyliatie svojej krvi nielen mužovia, ale aj ženy. Nielen nedospeli chlapci, ale aj útle panny. Táto viera vyháňala zlých duchov, odvracala choroby, kriesila mŕtvych, zachraňovala životy toľko le veľký pápež, všetká čest tejto reholnej sestre, lebo vieme, že žiaľ aj náboženstvo vie servilne slúžiť k upevneniu úradnej moci. A to už nie je potom náboženstvo, to je ideológia. Komu potom patríme? Koho nasledujeme? Teraz by som rád uviedol druhý príbeh, ktorý to uvedie na Hlbku, alebo mieru, o ktorú sa mi jedná. Je spomínaný v duchovnej literatúre o známeho Henri Newvena. Je človekom západného kresťanstva. Jeho duchovný profil je založený na počúvaní, tak ako to vysvetľuje tradícia otca západného mnístva svätého Benedikta. Newven opísal však veľké svoje duchovné obohatenie zo spirituality inej. Tradície východných otcov. Táto východná tradícia je totiž založená viac na nazeraní, na tom, čo oko a duša vidí, ako no, na počúvaní, ktoré je vlastné viacej spiritualite západu. Opísal ho za pomoci skúsenosti, ktorá v ňom vznikla, z nazerania, ktoré mu ponúkla ikona. Konkrétne nazeranie na ikonu. Páni Márie Vladimírovskej alebo z Vladimírova. Táto ikona je dielom autora z 12. storočia. Z Konštantinopolu bola prevezená na Ukrajinu do Kieva, niekedy okolo roku 1183. O 20 dnes z Kieva bola prevezená do Vladimírova a potom do Moskvy, kde pobudla celých ďalších 600 rokov a napriek tomu táto ikona dodnes sa nazýva Pana Mária Vladimirovská a Henri Newen sa vyznal, keď sledoval ikonu Pany Márie Vladimirovskej, že zaujal ho pohyb zachytený umelcom na tejto ikone a pohlo to jeho duchovným životom. Bol to pohyb od jej očí k jej rukám. Od jej rúk k dieťaťu. Pohyb od dieťaťa späť k panne. A premýšľal, nazeral, hľadel, vlastne sa modlil. Premýšľal najprv nad očami panny. Hoci sa na nás nepozerá, presveta pána nás napriek tomu vidí. Jej oči videli skôr dokonca pána, ako ho počala. Pána rozímala slovo, jej oči ho videli skôr, ako sa stal telom. Skôr než fyzicky cítila v sebe Boha. Pohľad jej očí to nie je pohľad pyšnej matky na svoje mimoriadné dieťa. Je to nie pyšný, ale verný pohľad. Oči tela predchádzajú oči viery. A skôr, než počala Boha vo svojom tele, počala ho vo svojom srdci. My tak často chceme, aby si nás iní všimli a sa na nás pozreli a uniká nám, uzatvára ven, že sme špatne pripravení, aby sme boli videní, uzatvára Niuven premyšľanie nad očami panny z ikony. A pokračuje druhým krokom premyšľaním nad rukami. Všima si ruky panny, jedna ruka pridrža dieťa, druhá ruka je voľná a s otvoreným gestom pozýva. Marina ruka zabera na obraze ako pozvánka na ikone centrálne miesto. Je neopísateľne krásna. A ven až nadšene vtedy vykrikne, je to Pana Mária, nie Vladimirovská, ale Pána Mária, nežná. Ta ruka je Marína Kantika, známy chválospev. Vele by moja duša pána a môj duch, nech ja sa v Bohu, mojom spasiteľovi. Lukáš 1.46 a nasledovné. A pohľad na zhranie, na ikonu končí pohľadom tretím na dieťa panny. Dieťa na ikone je ten starší, múdrejší, silnejší. Ľahko je vidieť, že dieťa už nie je maličké. Je to múdry muž. Oblečený v šatách dospelého, zlaté a dôstojné, tunika naznačuje, že ten múdry muž je skutočne slovom Božím. Vznešenosť a lesk. Boh z Boha, svetlo zo svetla, pravý Boh z pravého Boha, povedané slovami Nicejského koncilu, ktoré použil nazerajúci Newven. Toľko premýšľanie je modlitba nad ikonou a v tejto modlitbe je zreteľná aj odpoveď na v úvode položenú otázku, komu teda patríme, a teraz pomazenie chorých a svetovomšu slúžime. Hoci premyšľanie nám má byť vlastné, aby sme verili, a veríme preto, aby sme premyšľali a chápali, Nápriek tomu my, kresťania, ozaj nepatríme ideológii a nenasledujeme žiadnu ideológiu. Dvíhame oči k nadprirozenú, dvíhame oči k nepominutelnému. Cítime srdce Ježišovou blízkosťou, teda, naša odpoveď znie je, patríme osobe, nasledujeme osobu Ježiša z Nazareta. No a za túto blízkosť... Sa chceme, drahí chorí, v tejto chvíli spolu s vami modliť. Pristúpite k sviatosti pomazania chorých. Nech vás toto sväté pomazanie posilní. Za to sa chceme modliť. A dá úľavu v bolestiach. Nech vás prevádza osoba Pany Márie Nepoškvrnenej a osoba Božieho syna, ktorého porodila a ktorým je z Nazareta. Jeho nasledujeme jeho ako cestu i pravdu i život. Chceme ho nasledovať v zdraví i v chorobe. Amen. Amen.
1: Skončila sa humília nasledovať, bude obrad pomazania chorých.
6: Tento požehnaný olej je znakom Božej dobroty voči ľuďom. Patrí sa, aby sme sa teraz, keď ho berieme do rúk, poďakovali za tento Boží dar a velebili Boha. Velebíme ťa, Bože, Všemohúci Otec, Ty si pre nás a pre našu spásu poslal na svet svojho Syna. Velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože, Duch, Svetý Tešiteľ, Ty nás ustavišne posilňuješ v slabosti. Hey. Velebíme ťa, Bože, jednorodený syn, ty sa stal pre nás človekom a liečiš naše choroby. Ťa Bože. Bože, tvoji služobníci a služobnice budú vo viere pomazaní týmto svetým olejom, prosíme ťa, nech nájdu úľavu v bolestiach a posilu v slabostiach skrze Krista, nášho pána.
8: Amen.
2: Teraz sa je rozjedu na tomto kputnom mieste k ľuďom, ktorí príjmu pomazanie chorých slovami tejto modlitby skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svetého. Pomazaný odpovedá Amen. Kňaz pokračuje a oslobodeného, ak je to žena oslobodenú, od hriechov, nech ťa spasí a milostivo posilní. totiž odpovedá amen.
6: Prosím bratov kniazu, aby sme v tichosti teraz vystreli ruku nad tými, ktorí to pomazanie príjmu. Pristúpime k chorým. Toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti pán pomáha milosťou Ducha Svätého.
2: Amen.
6: A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen. Skrze toto sveté pomazanie a pre svoje láskave milosrdenstvo nech ti pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen. A oslobodeného od hriechov, nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen. Skrz toto sveté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo, nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svetého. Amen. A oslobodenú od hriechov, nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen.
1: Mili poslucháči, v týchto chvíľach kniazy na Starých horách na Stodničke udelujú prítomným chorým pomazanie chorých. Církev veria vyznáva, že medzi siedmimi sviatosťami je jedna sviatosť osobitne určená na to, aby posilňovala tých, čo sú skúšaní chorobou. Je to spomínaná sviatosť pomazania chorých. Pomazanie chorých nie je sviatosťou iba pre tých, čo prežívajú posledné chvíle života. Vhodný čas na jej prijatie je už tedy, keď sa človek ťažko chorí, keď je človek ťažko chorý, keď má podstúpiť napríklad vážnu operáciu, alebo keď mu pre vek značne ubúda síl. My sa pýtame, kto môže pri dnešnej svetej omši prijať túto sviatosť, tak veriaci človek, ktorý je v stave posvedzujúcej milosti, teda nemá na duši ťažký hriech a splňa predpoklady, o ktorých, o ktorých sme hovorili. Ten, kto ešte v tomto roku napríklad túto sviatosť neprijal ju, aj prečasom prijal, ale jeho zdravotný stav sa. Výrazne zhoršil. Slávenie tejto sviatosti v podstate spočíva v pomazaní chorého olejom, ktorý požehnal biskup počas Sv. Jomše, ktorú slávil na zelený štvrtok spolu s kňazmi svojej diecézy. Toto, spom- toto pomazanie sprevádza liturgická modlitba kňaza, kniaza, ktorý vyprosuje osobitnú milosť tejto sviatosti. A my sa pýtame ešte, aké sú účinky tejto sviatosti, pomazania chorých spája chorého s kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej cirkvi, udeluje mu posilu, pokoja a odvahu kresťansky znášať utrpenia, choroby alebo staroby, ak je to Božia vôľa a osložito duchovnej spáse, navráteniu zdravia a pripravuje na prechod do večného života. a svojich učeníkov, aby aj oni išli a okrem hlásania evanielia aj uzdravovali v mojom mene na chorých budú vkladať ruky a ti ozdravejú takto sa vlastne potvrduje to čo hovorí preklad jeho mena Boh ktorý spásí Církev sa túto úlohu usiluje plniť v rozličných aspektoch ktoré má Stačí spomenúť zakladanie nemocníc a podobných inštitúcií liečenia a samozrejme sem patrí aj osobitná sviatosť, sviatosť chorých, teda sviatosť, pri ktorej si chorý, alebo ako je napísané vo Svetom písme, zavolá starších církvy kniazov a nech sa nad ním modlia a mažu ho olejom v pánovom mene. Modlitba vierou uzdraví chorého a pán mu uľaví, ak sa dopustil hriechov a odpustia mu. Človek sa nezrieka možnosti prosiť o telesné zdravie, práve naopak predovšetkým táto prozba zostáva dôležitá no zároveň z týchto slov svetého Jakuba aj my cítime, že sa ani neočakáva ako samozrejmosť. a tak v Božom pláne má miesto úsilia o boj človeka proti akejkoľvek chorobe zdravie totiž každý človek pokladá za jednu z najväčších hodnot a hoci sa zdravie pokladá za spomínanú najväčšiu hodnotu nie je to najväčšou. pre Ježiša je najväčšou hodnotou človek vo svojej celý jeho záchrana jeho spása, to je práve to, čo sa žiada prostredníctvom modlitby a pomazania kniazom spása chorého a tá v sebe zahraňá aj odpustenie hriechov. A tak pomazanie chorých nie je magickým zaklínadlom, prostredníctvom, ktorého sa automaticky vracia zdravie ale chvíľou, ktorej človek napriek svojej situácii vo viere prosí o vieru. Podobne vo Svetom písme, prosme aj my, verím, pane, pomôž našej nevere.
10: keď si žil na tejto zemi, s láskou si pristupoval k trpiacím a chorým a mnohých z nich si uzdravil. Ďakujeme Ti za to, Pane. Ďakujem
8: Ti, Pane, v
10: Ty sám si vzal na seba naše slabosti, a nesol si naše choroby. Ďakujeme ti za to,
8: pane. pane
10: Svojím utrpením a smrťou na kríži dal si aj nášmu utrpeniu nový zmysel. Ďakujeme ti za to, pane. Naše utrpenie nás môže urobiť podobnými tebe a spojiť, na, spoji, spojiť nás s tvojim vykupiteľským utrpením. Ďakujeme ti za to, panie. Vo svojej dobrote si ustanovil sviatosť pomazania chorých ktoré sa aj dnes dotýkáš svojich chorých bratov a sestier. Ďakujeme Ti za to, Panie. Prostredníctvom tejto sviatosti nám dávaš svoj pokoj, ako aj odvahu a silu premáhať ťažkosti, ktoré sú spojené s našou chorobou alebo starobou. Ďakujeme Ti za to, Pane.
8: Ti, pane kráľuješ, na
10: Naplňaš nás milosťou, ktorá je darom Ducha Svetého. On v nás obnovuje dôveru a posilňuje nás proti pokušeniam zlého ducha, proti pokušeniu k malomyselnosti a úzkosti pred smrťou. Ďakujeme Ti za to, Pane.
8: pane,
10: Touto sviatosťou privádzaš chorých k uzdraveniu duše, ale aj k uzdraveniu tela, ak je to Tvoja vôľa. Ďakujeme Ti za to, Pane. Naši bratia a sestry dnes prijímajú sviatosť pomazania chorých, tým sa spájajú s Tvojim utrpením a smrťou a tak prispievajú k dobru Božieho ľudu. Ďakujeme Ti za to, Pane.
1: Milí poslucháči, počúvate priami prenos Sv. omše zo Starohorskej studničky, kde sa koná stretnutie rodiny nepoškvrnenej Sv. Omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých. Pripomeňme si, že olej na pomazanie chorých teda naznačuje duchovný liek, ktorý Božie milosrdenstvo poskytuje človekovi, sužovanému nespočítateľnými trápeniami života. Je to sviatosť církvi a svoju hodnotu získava z modlitby s vierou církvi a kniazov, ktorí ju reprezentujú. Pomazanie má sprevádzať viera, alebo ona predstavuje dôveru veriacich pána, ktorý nič neopomenie, keď ide o to, aby nás priviedol do svojho kráľovstva a naše prosby nám udeluje všetko potrebné, aby sme účasťou na jeho smrti mali podiel aj na jeho skriesení.
6: Modlíme sa. Ježišu náš vykupiteľ milosťou Ducha Svätého uzdrav týchto chorých, zahojím rany a odpusti hriechy, odvráť od nich všetky duševné i telesné bolesti a navrať im plné zdravie tela i duše, aby sa mocou tvojho milosrdenstva uzdravení mohli opäť venovať svojim povinnostiam lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, pamätajme vo svojich modlitbách na tých, ktorí pre chorobu trpia na tele alebo na duši a teraz sa modlíme za nich i za seba a spoločne volajme.
11: Pane, dej, aby círke vedená Duchem Svatým vždy kráčala po ceste pravdy a pevne se přidržovala zásad Evangelia. Prosím, nechá, svetlo Ducha Svetého všetkým, ktorí budú rozhodovať o osobe nášho budúceho diecezného biskupa. Prosím, nechá, Zbuzuj v nemocných a trpících i ve všech členech rodiny neposkvrnené odhodláni obietovať svoji nemoc Tobie a modlitbou čeliť bolesti a soužení. Ja Štedro odmeň kniazov, lekárov, zdravotníkov a dobrovoľníkov i všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielajú na realizácii tohto stretnutia i na tom, aby sa s nami prostredníctvom rádia Lumen mohli duchovne spojiť aj tí, ktorí pre svoj zdravotný stav, veľkú vzdialenosť alebo iné okolnosti nemohli prísť na toto pútnické miesto. Přijmi náš dík za všechny milosti, ktoré si udelali k kongregácii milostrných sester sv. Vincenta Satmárok po dobu 170 let je působení i za vznik a rozvoj rodiny neposkvrnené, ktorá je k ní přičleněná. Prosíme, Prosíme ťa, za blahorečenie nášho zakladateľa, Božieho služobníka, biskupa Jána Háma, ktorý sa vždy verne usiloval poznávať a plniť Božiu vôľu. Prosíme tě Udel večnú spásu zomrelým biskupom Rudolfovi, Eduardovi a Františkovi, všetkým našim spolusestrám a členom rodiny nepoškvrnenej a privedi ich do výťaznej církvy v nebi. Prosíme,
6: nás. Dobrotivý Bože, v duchu svetom a nazývame ťa Otcom, pre obetu Tvojho syna vyslíš naše prozby, ktoré Ti v tejto spoločnej modlitbe prednášame, skrze Krista nášho pána. sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech na nám, Milosrdný Bože, v Tvojich rukách je každá chvíľka nášho života. Prinášame Ti obetné dary za našich chorých bratov a sestry. A prosíme ťa, aby sa naša úzkosť o nich a o ich zdravie obrátila na radosť a mohli sme sa spolu s nimi tešiť z ich uzdravenia skrze Krista nášho pána. Páhan s vami, I hore srdcia, Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je, dôstojné Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svetý Oče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo na slavný kráľ Ježiš Kristus, víťaz nad hriechom a smrťou, Vystúpil na nebesia za obdivu anielov, ako prostredník medzi Bohom a ľuďmi, ako sudca sveta a pán celého vesmíru. Vrátil sa k tebe, aby nás nechal v našom biednom položení, lež aby sme mali pevnú nádej, že sáko údy jeho tela dostaneme do nebeskej vlasti. Kam nás on predišiel ako naša hlava, a pôvodca našej spásy. Preto vykupené ľudstvo po celom svete raduje sa s Kristovho vzkriesenia a v nebi ani lizo so zástupmi svätých neprestajne spievajú na Tvoju slávu. Naozaj si, svetý oče, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posvet tieto dary rozov svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho pána Ježiša Krista. On prv dnes sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal Kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Achľa tajomstvo viery.
8: Bojujú, Pane Ježišu, je len. A tu je Ježiš mŕtvy za mŕtvy, za mŕtvy. Je mi neví,
6: Keď teda slávime pamiatku smrti a z vstania tvojho syna, obetvieme ti oče chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stať pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účast na Kristovom tele a krvi, združi v jedno Duch svätý.
2: Pamätaj oče na svoju v rozšírenú po celom svete a vediu konalej láske v jednotie s našim pápežom Benediktom i so všetkými kniazmi a on mi.
5: Pametaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádej na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovoli mu vidieť svetlo tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so svetou Bohorodičkou, Panou Máriou s bláženými Apoštolmi a so všetkými svetými, v ktorých si mal od vekov zalúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
6: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože, Oče, Všemohúci, v jednote s Duchom Svetým, všetku úctu a slavu, po všetky veky veheko. príkaz nášho spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa pohovedať. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie bláženej nádeje a príchod nášho spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim Apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvy a podľa svojej vôlie milostivo daruj pokoja jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj pánov nech je vždy s Vami. Ježu, pan,
2: tvojí. Dajte si znak pokoja.
6: Varánok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu varánkovu.
8: Páči,
1: Modlitba duchovného svetého príjmania. Môj Ježišu, Rodina jej píše Lys Novokňazom je tomu aj tentokrát Miluješ ma, pás moje baránky, pás moje ovce Milovaní novokňazi s volaniami pás moje baránky, pás moje ovce Udeluje pán Ježiš Petrovi pastierský úrad cirkvi, Ale môžeme povedať, že Ježišové otázky, ktoré adresoval Petrovi Smerujú aj ku každému jednému z vás, ku každému povolanému Pán Ježiš od každého jedného z tých, ktorých si vyvolil, žiada úprimnú lásku. Ježiš dáva každému povolanému túto jedinú otázku. Miluješ ma? V živote človeka, ktorý sa rozhodol nasledovať Krista, je táto Ježišova otázka najdôležitejšia. Pretože len máme niekoho radi, dokážeme sa pre neho obetovať, zriekať, prestať aj nepriaznevé podmienky... Ježiš vedel, že náročnosť zapuštolského povolania môžeme zvládnuť len vtedy, ak ho budeme milovať a to milovať nadovšetko. Tedy bude Kristu žiariť uprostred nášho života ako maják a nič nás nebude môcť od Neho odlúčiť. Pás moje baránky, pás moje ovce. Takto sa pán Ježiš prihovára ku každému srdcu povolaného. Keď sa pozrieme na stáda ovečie, ktoré sa pasú na hornatých stráňach a pasienkach, Vidíme obraz ľudí, ktorí kráčajú za Kristom. Kráčajú spolu ako stádo. Takýmto stádom je pre vás, drahý novokňazí, Boží ľud, ktorý vám bude zverený. Čaká na vás nelahká úloha a aj preto sa členovia rodiny Nepoškvornenej modlia a obetujú za vás. Každý rok členovia rodiny nepoškvrnenej prichádzajú s ponukou do konca svojho života sa modliť a prinášať obety za jedného z novokňazov. Buďte im za to vďační. Váš život je silne podporovaný obetou chorého či zdravého člena, ktorý túto službu robí s láskou a odozdanosťou. Drahí novokňazi, život kňaza je obeta, ale verte, že je to obeta krásna. Ak budete túto obetu prinášať s láskou, nikdy pre vás nebude ťažká. Prinášate ju pre pastiera, ktorý položil svoj život za svoje ovce Ježiša Krista. On všade rozsieva len dobro a lásku. Všetkým sa snažil pomôcť a priniesť úľavu na tela aj na duši. Od vás chce, aby ste boli jeho pokračovateľmi a všetkým hásali posolstvo o veľkej Božej dobrote a láske, o nekonečnom milosrdenstve. Môžete prechádzať rôznymi ťažkostiami života, môžete čeriť rôznym ťažkým okolnostiam, môžete dokonca padnúť, ale ak neochladne vaša láska k Bohu k Ježišovi Kristovi, vždy budete napredovať a nikdy sa nevzdáte. Za vami pôjdu všetci tí, ktorí vám budú zverení a za ktorých životy ste pred pánom Bohom zodpovední. Nepoškvrnená pána nech vám vo vašom kňazskom živote stále pomáha. Za rodinu nepoškvrnenej sestra Jaroslava.
10: vás, aby ste ostali na svojich miestach. Kňazi pôjdu rozdávať sveté príjmanie aj dole. Ak by bol niekto, kto chce ešte prijať sviatosť pomazania chorých, alebo by nedostal sväté príjmanie, po skončení svete jomše môže pristúpiť k sviatosti pomazania chorých, alebo dostať sväté príjmanie v bazílike.
1: V Starých horách stále prebieha obráz svetého príjmania. prítomní kniazí rozdávajú viac ako 3000 zhromaždeným členom rodiny nepoškvrnenej z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia sväté príjmanie. My si pripomeňme, kto tvorí rodinu nepoškvrnenej. Sú to predovšetkým chorí a telesne postihnutí, starí a opustení. Tí, ktorí chcú svojou službou ochotne pomáhať chorým a trpiacím. Spomeňme aj to, že jednou z možností, ako hľadať zmysel utrpenia, a prijať ho je aj spoločná púť chorých z rodiny nepoškornenej do Lurd. Lurdy sú miestom, kde prichádzajú najmä chorí, púte sa organizujú každý druhý rok v spolupráci so železničnými spoločnosťami a každú púť v duchovne vedie niektorý z našich otcov biskupov. Púti sa okrem chorých a telesne postihnutých zúčastňujú aj kniazy, lekári, zdravotníci, dobrovoľníci a samozrejme aj sestry Satmárky. Na začiatku činnosti rodiny nepoškodenej sa jednotlivými členmi udržiaval osobný alebo písomný kontakt. A pre veľký počet členov rodiny nepoškodenej to už postupne nebolo možné. A tak sa hľadala spôsob, ako so všetkými nadviazať spojenie okrem toho, ktoré prebieha na duchovnej rovine prostredníctvom modlitby. Riešením sa stal časopis. Ako sme už na hrávkach počuli, prvé číslo vyšlo ako darček Vianociam roku 1992. Časopis Rodina nepoškvrnenej má od začiatku církevné schválenie, vychádza 5krát do roka. Sú v ňom uverejnené aj príspevky členov rodiny nepoškvrnenej, najčastejšie sú to ich životné príbehy. Každoročne rodina nepoškvrnenej vydáva aj stolový kalendár. Vyšlo tiež niekoľko kníh, ktoré, ktorých autorkou je aj reholná sestra Bernadeta Pánčiová. Ak hovoríme o cieľoch rodiny nepoškvrnenej, tak rodina nepoškodenej má výrazne mariánsky charakter. Cieľom združenia je predovšetkým zjednotiť sa s trpiacim spasiteľom a vo viere spolu s Kristom nie svoj osobný kríž a takto spolupracovať na záchrane duší.
6: Teraz predniesieme známu modlitbu rodiny nepoškvrnenej, aby sme prosili o silu z hora a ochranný plášť našej nepoškvrnenej matky. Mária, matka moja, zverujem sa Tvojmu nepoškvrnenému srdcu v živote i v smrti, aby ma chránilo od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka, že tí, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí. A preto sa odovzdávam Tvojmu srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre väčnosť. Amen. Modlime sa. Bože láskavý oče, Ty si naše útočište najmä v dňoch choroby, Pokorne prosíme Tvoje milosrdenstvo, ukáž svoju moc na našich chorých brátoch a sestrách a uzdravých, aby sme sa mohli zasa s nimi stretnúť v našom farskom spoločenstve, aby Ti s nami mohli priniesť obetu chvály skrze Krista nášho Pána.
2: Počujte si organizačné pokyny. Po Sv. się jeszcze nie rozchadzajcie. Ojciec Rudolf będzie mać przednaczkę o poswetną szkapuliari. A potem będziemy przyjmować to Sv. Szkapuliara, kto będzie chcieć. Wszystkich kniazdów pozywamy na obed do restauracji Starochorka. Nasz dalszy społeczny program będzie pokracować w popoludniu w